0: o que eu gosto muito dos profetas é seu testemunho, você já notou isso? Principalmente os outros profetas que eram só profetas, que não eram patriarcas, que não eram reis, você pode olhar na sua vida e no seu testemunho e você pode ver como Deus usou eles de uma maneira maravilhosa, eles realmente tinham uma vida íntegra com Deus. Então, é muito bom ah, de ver ah, sobre isso. Então, tinha alguns outros reis, que às vezes até precisava chamar a atenção de alguns reis, como Davi. Qual que era um profeta que chamou a atenção de Davi? Natan. Né? Ele é o mais, mais conhecido. Mas tinha outros também, que profetizaram, eu mencionei várias vezes no meio do meu estudo de Elias e Eliseu, que além de Elias e Eliseu, tinha muitos outros profetas que foram mencionados, e várias vezes dentro da Bíblia, sem nome, sem nome, Deus decidiu de nem incluir o seu nome no meio do relato, eu lembro que eu estava contando uma história para meus filhos, e meus filhos tinham que contar de novo, uh, de volta, no próximo dia, como é o meu costume, e eles acharam que era engraçado, porque cada vez ele ia falar, ah, e sabe qual que é o nome do profeta? Aí ele ia falar, a Bíblia não fala. Aí depois chegava na próxima, sabe qual que é o nome do profeta? A Bíblia não fala. Qual que é o nome do outro profeta? A Bíblia não fala. Várias vezes tem profetas que simplesmente chega na cena e Deus nem dá nome. Porque na verdade não é importante. Estávamos falando com os jovens ontem sobre essa ideia. Nós deveríamos ser transformados na imagem de Jesus. Então na verdade não é importante se as pessoas enxergam a gente. Se enxerga Benjamin, se enxerga Luciano se enxerga, Luciele, não é importante, o que é importante é que aquela pessoa consegue ver, que somos pequenos cristos, que somos cristãos, então muitas vezes é, estamos muito preocupados com o que as pessoas pensam sobre, sobre mim, e na verdade deveríamos já pensar, eu quero que, o que as pessoas pensam sobre Deus, o meu testemunho realmente agrada a Deus? O meu testemunho realmente está mostrando Cristo? Isso que é o mais importante. O que eles pensam sobre cada um de nós não é tão importante. E sim de Cristo. Então podemos ver ah, os profetas simplesmente fazendo a sua tarefa. A tarefa do profeta era fácil? não era, não era, e às vezes Deus até pedia coisas esquisitas, Deus pedia coisas difíceis para esses profetas fazerem, aí eu estava falando com uh, uh, Alex na volta sobre isso, porque tem uh, algo aqui sobre Isaías, Talvez eu vou dar essa oportunidade para vocês também. Fala para mim algumas coisas diferentes que Deus pediu de alguns profetas. Agora estou testando a, a sua, seu conhecimento da Bíblia, né? Oséias. Então, Ele pediu o quê? Ele pediu para Oséias de casar com uma prostituta. Deus estava mostrando como o amor dEle é sem condições. Deus ama aquela pessoa que cai nesse pecado de prostituição? Ele ama essa pessoa? Ama. Ele não ama o pecado. Ele condena os pecados. Custou caro o pecado. Custou a vida do seu próprio filho, Jesus Cristo. Mas Ele ama. Tanto quanto que na verdade por causa disso Ele mandou... Jesus Cristo, na cruz. Qual prostituta está na genealogia de Cristo? Sabe? Deus não condena nenhum por causa de um pecado. Deus condena alguém quando ele não se humilha, pede perdão dos seus pecados e colocar toda a sua confiança em Deus. Não tem nenhum pecado que Deus não pode perdoar. Ele está pronto de nos perdoar. Então era algo difícil. E na verdade, ele casa com o Gomer. E depois ela trai ela trai ele. Mesmo que ele, mesmo com o que ela era, ele ainda amou ela, foi atrás dela, casou com ela. E ele já era um homem respeitado. Então, na verdade, ele estava mostrando muito amor para ela, salvando ela, na verdade, da vida velha, e recolhendo ela de volta na sua casa. E o que ela fez? Traiu ele, e o que Deus falou para ele fazer? Vai atrás. Vai atrás ela de novo. E Deus estava usando isso como um símbolo do que ele fez com Israel direto mas antes que nós vamos julgar Israel, será que Deus não fez já isso na sua vida também? Salvou você dos seus pecados, e logo depois você correu atrás dos pecados de novo, e ainda assim, Deus fala, eu vou atrás, eu vou atrás do fulano, mais uma vez para resgatar, qualquer uma outra coisa que Deus pediu, Talvez que era meio diferente ou difícil para um profeta. Abraão, sim. Lembrando ele como profeta que pediu para ele matar o seu próprio filho. Alguém lembra de algumas outras coisas? Sim com certeza isso não foi fácil, ele podia até, pensa bem, não é só pelo fato, ele tinha medo que Deus iria ter misericórdia, e realmente Deus teve misericórdia no final, mas também no meio disso era o um medo também, imagine você chegando lá, você é o inimigo de alguém, inimigo de uma nação, e você vai chegar no capital e falar, Deus vai acabar com a sua nação, o povo em geral vai falar: "Tá bom, e a gente vai acabar com você", Então, é, realmente, tinha, né, não era fácil o que Deus pediu de Jonas. De novo, sempre estamos prontos de julgar o Jonas. E realmente ele tinha uma atitude feia, né? Quase, né, não quase o livro inteiro. Então, mas não foi fácil o que Deus pediu dele. Mas alguém que pode lembrar? Samuel né? tinha que dar uma mensagem difícil. Vários tinham mensagens difíceis. Se você quer ver algumas coisas diferentes que Deus pediu de um profeta, leia o livro de Ezequiel. Leia o livro de Ezequiel. Deus pediu muita coisa difícil para Ezequiel. Um que eu estava lembrando com o Alex ontem à noite, é que ele tem que literalmente deitar que ele tem que deitar no chão por quase um ano. Não podia levantar, ele tinha que ficar lá deitado, simplesmente arrastando a comida que estava na frente dele para comer. E era uma ilustração que eles iriam entrar em cativeiro. Depois, coitado, que ele ficou no lado direito por tanto tempo, finalmente ele podia ir lá no, e deitar no lado esquerdo. E também era por muito tempo. Então, lembro uma vez que Deus pediu para ele também cavar no meio da terra, tentar esconder os tesouros e tentar cavar um buraco ah, embaixo como túnel, então tem várias coisas que Deus ah, pediu que era difícil, Isaías não era diferente, alguém consegue lembrar alguma coisa que Deus pediu de Isaías que era difícil? Nós vamos olhar nisso daqui a pouco. Então, para terminar nosso nossa participação de Isaías. Isaías, ele era, ele era um grande profeta. Além de Moisés, e lógico, um pouquinho de Elias também. E tem alguns outros nomes que nós citamos que eram mais ou menos profetas. Mas quando você volta para os livros dos profetas, Isaías... Jeremias, Daniel, Ezequiel, Zé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofanias, Ageu, Zacarias e Malaquias, todos esses dos grandes profetas e os menores profetas, qual que era um dos mais conhecidos? Qual que era um dos mais citados no Novo Testamento? Isaías. Samuel também, mas não de do um lado de ser escrito. Nos profetas também podemos ver que foi Isaías que foi uh, o mais uh, um dos mais respeitados no meio uh, no meio da Bíblia e até com Cristo. Pode falar. Isaías sabia como seria a morte dele. O quê? Isaías sabia como seria a morte dele. Não sei. Por você achava que ele sabia o... Sim, no, no lado do... Uh, ele, quando você veja lá a vida de Isaías, ele, ele, na verdade, ele continua profetizando por quase uns quatro, cinco reis. Então, não era pouco tempo, esse, esse tempo de profetizar. Ele passou por vários reis. Então... Uh, mesmo que a Bíblia não cita nenhum exemplo com ele, com Manassés, sabemos que ele sobreviveu por muito tempo. Então, a Bíblia não relata, mas tem uma tradição que fala Manassés, que era um rei horrível. Ele era o, um rei que também serviu muito tempo em Israel, desculpa, Judá, depois de Ezequias. Então, ele continuou reinando por vários anos, então no comecinho do reino dele, é quase como ele queria usar um exemplo com Isaías, eu vou matar o profeta querido, então a tradição fala que Isaías, mesmo velho, ele estava tentando se esconder, para não ser pego pelos soldados de Judá, uh, contra Manassés, e ele escondeu numa árvore... Aí ele foi pego nessa árvore e não deixou ele escapar. E a, Bíblia, a, a tradição fala que Manassés pegou literalmente uma serra e ele corta a árvore junto com Isaías dentro. E uma das outras razões porque algumas pessoas aceitam também, que é verídico essa história, é que lá em Hebreus, você vai lembrar... Uh, que tem que fala sobre todos os heróis da fé e fala sobre todos os mártires e usa também essa frase cortado né no meio então se você veja lá em Hebreus uh, você vai ver também esse uh, esse trecho então ele literalmente se deu a sua vida e nós a outra razão porque algumas pessoas acreditam também é porque não temos nenhum outro relato de alguém como profeta ou alguém importante como mártir que foi literalmente cortado no meio. E de Isaías nós temos pelo menos essa história de tradição. Então é bem possível que Hebreus está referindo até o próprio Isaías, que os judeus já iriam saber quando estava lendo essa carta de Hebreus. Então, Isaías, grande homem, continuou pregando o evangelho, Continuou pregando a palavra de Deus e realmente na vida dele eu falei que ele tinha uns cinco reis. E tinha reis bons, reis ruins, rei bom, rei ruim. Podemos ver, mas podemos ver Isaías continuando sendo firme até o final. Mais algumas coisas que você pode falar talvez para mim que você conhece do grande profeta Isaías. Alguém consegue lembrar algumas coisas? Jovens, podem participar também agora. Você pode falar algumas coisas, talvez, que você lembra também de Isaías. E Alex não está aqui, então. Então podemos ver ele profetizando várias coisas. Uh, que estavam acontecendo agora agora mesmo estamos na parte que ele está profetizando para todos os países podemos ver Isaías como um profeta do mundo uh, ele prof, ele profetizou com Babilônia Assíria Filisteus Moabe Síria Israel Etiópia Egito uh, podemos ver ele também uh, pregando contra as edomitas arábia tiro ele literalmente não é só que menciona só uma vez só não é muitas vezes ela é um trecho longo de como Deus vai julgar essas essas pessoas também aí ah, não estava entendendo todas as palavras do Felipe lá ah, lá no fundo mas podemos ver também de, de Isaías, quando você pode ver as profecias de Isaías, você pode ver que eles são muito variados. Ele fala de vários tempos também. Isso. Exatamente. Quais são as profecias que ele fala sobre Jesus Cristo? Ou quais são alguns trechos que ele é meio conhecido? Alguém? Sim, vocês estava prestando atenção em alguns versículos que os jovens estavam lendo. Nós lemos aqueles versículos algumas semanas atrás. Isaías capítulo 9. Que fala sobre isso, que ele é um maravilhoso e tudo, e que mais, tem alguns outros que lembram algumas outras profecias de Isaías pode participar, porque o meu café não acabou ainda, então Hã? restauração de Israel de cativeiro, né então, ele deu várias profecias, falando sim você vai ser levado em cativeiro, mas Deus vai te restaurar. Deus vai te restaurar. que mais? Juízo? Sim? Não, sem dúvida. Quando você vai olhar em muitos dos profetas, você vai ver como Deus também usa os profetas muitas vezes de falar, se você não endireitar a sua vida... Aí que vem a punição. Aí que vem ah, realmente a disciplina ah, de Deus. Alguém lembra mais alguma coisa? Não tem nenhum profeta que fala mais do milênio do que o próprio Isaías. Então, várias vezes, em vários trechos, ele fala alguns fatos do milênio. Talvez um dos mais conhecidos é... Que nós falamos sobre os animais os animais que vão poder brincar junto né, o leão e o urso a criança brincando até com cobra, sem medo que alguma coisa iria acontecer, ele também fala sobre Nova Jerusalém descendo ele fala sobre várias profecias também ah, do, do milênio mais uma sim, tem a destruição dos nações aos, ao ao redor inclusive Babilônia, que iria até atacar Judá no futuro. Então, ele sabia que Babilônia iria ganhar a, a batalha eventualmente. E ainda Babilônia nem existia. Nem existia Babilônia. Na verdade, era Síria. A Síria conseguiu de conquistar Israel, mas Judá, com a fé em Deus, no tempo de Isaías e no tempo de Ezequias, eles conseguiram de combater contra a Síria, a Síria era um exército enorme, e eles chegaram lá ao redor de Jerusalém, falando, nós vamos matar vocês, é melhor que você só, né, só se entrega, porque nós vamos ganhar, nós já ganhamos contra esse Deus, esse Deus, esse Deus, esse Deus, Sanacaribe deu essa sentença, e ele falou, então, melhor que você se entregue. Ezequias fala para Isaías: o que deveríamos fazer? Isaías fala: fique calmo. Ele acha que o Deus de Israel, o Deus do céu, é igual dos outros deuses. Mas ele não é. Nem arruma o exército. Não faça nada, Ezequias. Só ore a Deus e confia nele. Ezequias faz isso. Ele segue, ele segue o conselho de Isaías. Sabe o que Deus faz? Ele manda um anjo. Ele manda um anjo no meio da noite. E o anjo matou 185 mil soldados. Do império mais forte daquela época. Sanacaribe ele decide de voltar para casa nem fala nada mais, ele está falando muito bravo, muito bonito, como ele era poderoso, aí de repente ele não falar nada, ele volta, ele nunca ataca Judá de novo, quem realmente acaba com Judá mais tarde é os babilônios, ele também profetiza que os medos e os persas iriam chegar, para mim uma das profecias mais impressionantes, na Bíblia também é que quando ele fala que Ciro, Pérsia, o império era Síria, Babilônia nem chegou, Pérsia nem era conhecido, mas ele nomeia até o nome do primeiro rei de, Ciro, de, de Pérsia, chamado Ciro. E ele falou que Ciro vai deixar o meu povo voltar e construir, o okay? O templo. E, justamente isso acontece. Ciro é o primeiro rei de Pérsia. Ele que acaba com Babilônia. Ele até fica sabendo que o seu nome está nas escrituras. Ele até gosta dessa ideia. E ele falou, tá bom, pode voltar. Pode voltar. Você pode construir o templo. Eu te dou dinheiro. Eu te dou tudo. Pode voltar para a sua terra. Então, podemos ver uma grande profecia... De Isaías que aconteceu, que era uma profecia, basicamente uns 200, 250 anos antes que a Pérsia chegou na cena. Então podemos ver isso. E talvez um dos mais conhecidos é que ele também até fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, de uma virgem, de uma virgem. Então podemos ver que Isaías, ele foi usado, ele também fala sobre a tribulação, ah, junto também com o milênio. Então, realmente, quando você pode estudar, ah, realmente o profeta Isaías, ela é, algo, ela é algo bonito. A maioria das vezes que ele está falando contra os países ao seu redor, ele está falando sobre condenação, que Deus vai julgar essas nações pelo fato que eles não estão dando crédito ao Deus. Mas olhe comigo em, em Isaías, capítulo 19. Nós chegamos com os jovens uh, em capítulo 19. Já falamos sobre Babilônia, a condenação contra a Babilônia, contra a Síria, contra os filisteus, contra Moabe, contra Síria, contra Israel, contra Etiópia, também em capítulo 18. Agora nós estamos chegando em Egito, capítulo uh, Isaías, capítulo 19. E esse capítulo aqui de Isaías, capítulo 19, está falando sobre o próprio Egito. Se você estava olhando no meio da sua Bíblia, você já vai ver que nesse trecho de versículo 1 até o 25, você pode ver que está falando, a maioria dos versículos está falando sobre destruição. Na verdade, o primeiros, os primeiros uh, versículos falam sobre a destruição do, do Egito. Então, uh, vou lá também, só para chegar. A primeira frase fala o quê? Você tem aqui? Qual que é a primeira palavra? Sentença. Sentença contra o Egito. Quando você está olhando nesses versículos, que é, que é um trecho de Isaías meio grande, eu estou tentando lembrar de, de exatamente quais capítulos que eram, mas ela é começando em versículo, capítulo 12 ou por aí, e ela vai até o capítulo 27. E ele está só tratando as nações que ficam ao redor de Judá. Judá ganhou um pouquinho de, né, de, de silêncio de Isaías... para alguns capítulos... e ele fala contra as outras nações. E ele usa essa palavra várias vezes. Essa palavra, ela aparece... eu não lembro exatamente quantas vezes... mas uns seis, sete, oito vezes... podemos ver essa palavra. Sentença contra o Egito. Tem algumas ah, versões que fala peso... Tem várias maneiras que, que, Deus, que, que Deus está falando. Mas aquela ideia de sentença já é uma palavra adequada. É aquela coisa que Deus está julgando. Deus está julgando e Ele que está levando a sentença do que vai acontecer com esses países. Mas é interessante com o Egito. No meio do Egito, ele chega lá, ele sempre está falando sobre as coisas negativas do Egito mas olhe o que acontece em versículo 18, nós vamos olhar em, no, final do, no final do capítulo, se você olha lá nos salmos, Davi fala isso muitas vezes, ele fala, Deus faz isso, julga, né? a ah, minha vida é difícil, eu não estou conseguindo de aguentar, e já no final, ele lembra da esperança que ele tem em Deus, você pode ver isso em várias histórias da Bíblia também, que Deus realmente ele julga, mas também no final ele está pronto de levantar aquela pessoa de volta ele quer restauração restauração então a Neide mencionou isso também como exemplo, Deus também fala sobre restauração ele fala como ele vai restaurar até Israel mesmo o Egito o inimigo né o inimigo dos israelitas, sempre o rival, principalmente ah, em Êxodo e Gênesis e Levítico, tudo isso. nós podemos ver que Deus ainda queria trabalhar com os egípcios. Tanto quanto que eu acredito que tinha milhares de egípcios que saíram com os israelitas quando eles saíram depois das dez pragas. Tinha alguns egípcios que falaram... Eu realmente acredito que ele é o Deus do mundo. E eu vou agora ser um israelita. Eu vou ser um judeu. Agora vou seguir eles. Então podemos ver Deus sempre trabalhando ainda também com os inimigos de Deus. Olha comigo em versículo 18. Ele está falando sobre Egito. Naquele dia, haverá cinco cidades... Na terra do Egito... Que falarão a língua de Canaã... E farão juramento... Ao... O que? Senhor dos Exércitos... Uma delas... Se chamará... Cidade do Sol... Naquele dia... O Senhor terá... O que? Um altar um altar no meio da terra do Egito. E uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá, versículo 20, servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará o quê? Um salvador vai até mandar um salvador e defensor o que os há de livrar o senhor se dará a conhecer ao Egito e os egípcios conhecerão o senhor naquele dia, sim eles o adorarão com o que? sacrifícios e ofertas de manjares e farão votos ao Senhor, e os cumprirão, ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará, converter-se-ão ao Senhor, e Ele lhes atenderá as orações, e os curará, é muito interessante, parece que nem combina, o que a gente já pensa sobre o Egito. Sempre através dos outros deuses, faraó, rival do, do, dos israelitas. Mas Deus fala essa promessa para o Egito. Nenhuma das outras nações que Deus fala dessa maneira. Às vezes Ele fala um pouquinho positivo sobre as idomitas, que são meus irmãos os israelitas. E também Ele fala às vezes da Etiópia. E já sabemos da Etiópia também que tem eles seguiram muito, muito as coisas de Deus, quando você estuda a história do país da Etiópia. Então, nós podemos ver aqui que Deus dá uma promessa para Egito. Sabemos que no final, com Jeremias, que ele é depois de Isaías, não só na Bíblia, mas cronologicamente também, Jeremias está no final da vida de Judá. Jeremias foi levado ao Egito com alguns israelitas, mas Babilônia ainda chega lá e derruba até o próprio Egito, nós não sabemos exatamente se essa profecia já foi cumprida ou não, é possível que ela é uma profecia para o futuro chegando mais perto, seja da tribulação ou seja até o milênio, tem alguns que ainda fala até, talvez até da tribulação mas não sabemos exatamente sobre, uh, sobre essa profecia. Mas podemos ver que Deus estava dando conforto e dando esperança até para os inimigos. E fala bonito aqui, Deus vai fazer parte da vida do Egito. Até vai ter um altar que eles estão lá, que eles vão começar a andar junto com, com Deus. Então realmente é algo ah, bonito de ver, ah, ver isso. Podemos ver eh, em uma outra maneira também, ah, que, Deus, ah, que Deus fala isso, lá eu lembro quando nós estamos Elias e Eliseu, Deus às vezes coloca só um versículo, falando que eles dobraram seus joelhos e Deus mandou um Salvador. Então podemos ver que Deus ainda trabalha mesmo no meio da vida dos inimigos. Gostaria também. Eu até perguntei para você. Deus às vezes pedia coisas difíceis. Até do próprio profeta. Olhe comigo em Isaías capítulo 20. Isaías capítulo 20. Nós vamos ler. Os primeiros versículos de 20. Os primeiros quatro versículos de capítulo 20. No ano em que Tartan, enviado por Sargão, rei da Isíria, veio a Asdode e a guerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor, por intermédio de Isaías, Filho de Amós dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: Assim como Isaías, meu servo, andou quanto tempo? Três anos. E como ele andou? Despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Assim o rei da Esíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Mais uma vez, Deus está querendo usar a vida de Isaías, como o quê? Como mensagem. Como mensagem. Tão simples assim. Isaías... Eu estou querendo usar a sua vida para ser uma mensagem para as pessoas ao seu redor. E Isso podemos ver, era um pouquinho para a Síria, era um pouquinho para Egito, Etiópia e também para o povo de Israel que estava vendo, o povo de Judá principalmente. Podemos ver que ele estava simplesmente falando, eu quero usar você como uma mensagem. Eu estava, eu dei um devocional ontem para os jovens e a ideia da, do devocional é que deveríamos imitar, deveríamos imitar Cristo em todos os sentidos. Deveríamos imitar Cristo em todos os sentidos. E uma das ilustrações que a Bíblia fala lá em Coríntios, que o apóstolo Paulo fala que nós somos uma carta. Lembra, lembra desse trecho? que Deus fala que Ele escreve nas tábuas do nosso coração as próprias mensagens que Ele quer que nós podemos transmitir. Fala que não é com tinta, mas com o Espírito Santo. Deus está querendo, através do Espírito Santo, usar a sua vida para ser uma mensagem para as outras pessoas. Quando aquelas pessoas leem a sua vida, eles leem Palavras que fala de Cristo? Quando a pessoa olha para você, eles enxergam um cristão? Eles enxergam alguém que está passando uma mensagem de Deus? Na verdade, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer usar você como mensageiro. Evangelho significa o quê? O que significa? Boas, novas. É uma mensagem, não é? Os anjos trouxeram essa mensagem também naquela primeira noite que Jesus Cristo nasceu. E Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele falou para os discípulos, eu quero encontrar vocês em Galileia. Para o quê? Para transmitir aquela mensagem, eu quero que vocês sejam mensageiros no mundo inteiro. Só com o povo de Deus? o mundo inteiro. Então para Isaías foi a Etiópia. Para Isaías, foi Egito. Mas o que Deus pediu dele? De andar. De andar despido e descalço. Depois ele fala que mais tarde, eles vão andar despidos e descalços, e com as nádegas descobertas. Já lendo isso, né, já, já cria uma cena esquisita. Tem algumas pessoas que às vezes até ficam lá discutindo como Isaías realmente ficou. Talvez ele só, talvez ele realmente andou nu. Tem algumas pessoas que acreditam através de várias coisas que falaram aqui. Um, porque está comparando com o versículo 4, que realmente eles iriam realmente andar nu, no exílio. exílio. Também fala isso porque ele está com o pano grosseiro, você viu isso? Ele falou, vai, solta de teus lombos o pano grosseiro, quando você colocava o pano grosseiro, você não tinha nada por baixo, você só usava, essa era a razão de colocar o pano grosseiro, Por quê? Para não ser confortável, para ser uma maneira de realmente mostrar para Deus, que você estava arrependido mesmo dos seus pecados, e ele fala basicamente para Isaías que está usando essa roupa, tira aquilo, tem algumas pessoas que falam que ele até andou nu, mas mesmo se não fosse nu, ele estava usando naturalmente só, só as roupas íntimas, imagine a vergonha do Isaías, será que foi difícil o que Deus pediu dele? sem dúvida, até que a gente às vezes até nem entende, porque Deus né, usou uma ilustração assim, coitado do Isaías, e a Bíblia fala que ele andou assim, três anos, na verdade, já sabemos que Isaías, ele nasceu numa família de bens, parecia que ele andava no meio do palácio, com até os próprios pessoas dos reis, ele não, era uma, ele não era um Elias, que andava no meio do deserto. Ele era alguém que geralmente andava no meio do deserto. E de repente, Deus fala que é para ele fazer isso. Para o quê? Como uma mensagem. Uma ilustração, uma mensagem. Mas Isaías fez? Fez. É mensagem de Deus. Quantas vezes? Quantas vezes? Deus colocou uma mensagem na sua cabeça. Principalmente o Evangelho. Para uma pessoa ao seu redor, o Espírito Santo tocou e você não fez. Quantas vezes Deus Tocou no seu coração de falar o Evangelho e você não fez porque você tinha vergonha. Tinha vergonha. Deveríamos parar de pensar em o que as pessoas pensam sobre mim. E lembrar de pensar o que as pessoas vão pensar do meu Deus. Deus, estou aqui, pronto de ser usado como mensageiro. Mesmo que você pede coisas difíceis para mim, eu estou aqui para fazer. Isaías, o profeta mais conhecido, mais respeitado, andava com os reis, andava no meio do palácio, e de repente Deus fala, eu quero que você anda três anos despido e descalço. Quero que você ande no meio do povo com vergonha. Porque daqui a pouco vai ter outros que vão andar com vergonha. É importante que podemos passar a mensagem para as outras pessoas. A mensagem de Deus é muito mais importante do que o testemunho do Benjamin. Do que as pessoas pensam sobre cada um de nós. Fácil? Não é. Mas deveríamos simplesmente lembrar de continuar... Sendo profeta, continua sendo o mensageiro e sendo usado nas mãos de Deus. Amém?